0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio Podcast de Aztlán. Les saluda su fiel amigo y servidor Ángel Leiva Bizarro. Hoy en este espacio tocaremos los aspectos más relevantes y referentes al ciclo de vida de los proyectos, así como los métodos y técnicas de planeación de los mismos. Ok, ahora para empezar, ¿qué es el ciclo de vida de un proyecto? Bueno, es el conjunto de fases en que son divididos los proyectos para facilitar su gestión. Eh, esta división es realizada por los directores de proyectos, muy bien, aquí sabemos que las empresas hacen esto con el fin de que les sea más fácil la manipulación del proyecto, y en parte tiene sentido dividir el proyecto en secciones, hace que sea más fácil su manipulación y entendimiento. Al mismo tiempo quiero pensar que la carga de trabajo se divide, así que cada área tiene todo bajo control, ¿no? Bueno, ahora pasando al siguiente punto que son las características que presenta el ciclo de vida del proyecto, las cuales son que las fases suelen ser secuenciales y definidas por transferencia de información técnica o transferencia de componentes técnicos. Los costos y el número del personal suelen ser bajos al comienzo, alcanzan su nivel máximo en las fases intermedias y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca a su conclusión. Al inicio del proyecto son más altos los niveles de incertidumbre y las posibilidades de no cumplir los objetivos. La certeza de cumplir con éxito aumenta conforme pues avanza el proyecto. El poder de los interesados para influir en las características finales y en el costo del proyecto es más elevado al comienzo del mismo y decrece a medida que avanza el proyecto. Como dije anteriormente y lo recalco, el dividir las fases hace más fácil el manejo de información y disminuye la carga de trabajo en las áreas. Ahora, por el lado de los costos, pues como al principio podríamos decir que aún no se sabe la magnitud que tendrá el mismo. Por este lado se entiende que los costos y pues el personal sean bajos y conforme avanzan estos se vayan incrementando y encima de los costos el nivel de incertidumbre es lo contrario. Como no se sabe si esto resultará, pues el estrés es alto. Ya conforme se desarrolla la situación, este tiende a bajar una vez que se acerque el final del proyecto o si este pinta por buen camino. Es interesante como, como ver que las empresas no pueden prever todo Es decir, también se sufre pues, de incertidumbre cuando se supone que se hacen estudios de mercado O cuando se pretende implementar un nuevo sistema Digo, digo, al final es mejorar sus técnicas o productos para alcanzar pues, nuevos horizontes, quiero pensar Ahora, pasando a otros temas, ojo, no menos importantes, claro está Hablaremos acerca de los métodos y técnicas de planeación de los proyectos una cosa es el ciclo de vida del proyecto mismo y otra las técnicas que se usan cuando se planea la creación de uno. Ahora bien, para poder realizar un proyecto en tiempo y costos adecuados es necesaria la elaboración de un plan en base al cual se puedan programar y controlar toda la obra. Ahora, partiendo de aquí se puede entender como planeación pues, la formulación de un curso de acción que sirva de guía para la realización de un proyecto. Existen diferentes técnicas para la planeación de actividades dentro de un proyecto, las cuales van desde sencillas, pero limitadas, hasta complejas, pero pues útiles al momento de implementarlas. Eh, las cuales son eh, los famosos diagramas de barras, la curva de producción acumulada, el método de la ruta crítica o por sus siglas en inglés, Pot Method, así como Red de Presidencias, el PERT, que también sus siglas en inglés es Program Evolution Review Technique, y los diagramas de tiempo y espacio. Como lo venía diciendo antes, se necesitan realizar los estudios pertinentes para asegurarse de que todo vaya de acuerdo a lo planeado, tenemos diagramas donde se muestran las estadísticas de ventas, desarrollo, desempeño de la empresa, en fin, varias cosas que nos pueden dar una visión del panorama actual de la compañía conforme a lo que se pretende hacer.
1: También tenemos
0: el método de la ruta crítica, aquí yo diría que este aplica más en cuanto a la distribución del servicio los productos o incluso los insumos dentro de la empresa a manera de que todo sea más en tiempo y forma bueno, eso es todo en este pequeño espacio su espacio por supuesto espero que haya sido de y me despido una vez más soy Ángel Eva Bizarro y que tengan un agradable día Buenos días, tengan todos ustedes en este espacio, su espacio, Podcast Astlan. El día de hoy hablaremos sobre un tema el cual muchas personas a veces desconocen y es el desarrollo del capital humano dentro de las organizaciones pero a qué me refiero con capital humano Bueno, pues eso se refiere eh, en sus términos al valor económico o de producción procedentes de la formación y experiencia de los trabajadores es decir el recurso con el que cuenta una empresa para transformar las materias primas en productos finales ahora sabiendo esto y regresando al tema en sí el cual es el desarrollo de este capital humano dentro de una empresa, pues se sabe bien que en una buena organización eh, debe ser capaz, eh, a través del personal idóneo obviamente, eh, determinar cuáles son las necesidades de capacitación de los colaboradores para, a partir pues, de estas, diseñar los planes y programas que las satisfagan, contemplando los aspectos materiales y humanos necesarios. Estos aspectos pueden ser los estilos de aprendizaje, de igual forma existen múltiples estrategias, ¿verdad?, que se pueden implementar en una organización o que las personas pueden adoptar en beneficio de su crecimiento personal y profesional. El estilo de aprendizaje que ya mencioné antes puede proporcionar información sobre técnicas y herramientas específicas que pueden ser utilizadas en la empresa de igual forma para su crecimiento, obviamente, ¿no? Ahora, en muchos de estos casos, los conocimientos y habilidades del nuevo personal no coinciden con las necesidades de la empresa. Es aquí donde surge, surge la necesidad de capacitación, la cual pues debe responder a las necesidades reales de la empresa. Ahora, para que se pueda llevar a cabo una determinación de estas necesidades de capacitación, se encuentran las siguientes causas. Es decir, existen cambios en las políticas, estructuras y o procedimientos de la organización. Existen cambios de funciones de puestos, perdón, se generan vacantes. Eh, se presentan serias de desviaciones en la productividad, se introduce equipo y maquinaria nueva, existen claras discrepancias entre el desempeño real y el deseable en los empleados y por último existe una cartera de reemplazos, obviamente entre otros. Como se puede observar el desarrollo del personal dentro de cualquier empresa hoy en día muchas veces puede suponer una inversión o bien un gasto dependiendo del giro de la misma ya que sí, son tareas complejas, es donde entra en juego el desarrollar un buen plan de capacitación donde todo el personal aspirante adquiera las habilidades que necesita de manera eficiente y las comprenda por completo. En caso contrario, si es una tarea sencilla, las capacitaciones pueden ser de manera general como ocurre en la mayoría de los casos. Bueno, esto fue todo por este día en este apartado Podcast plan Los saluda su amigo Ángel Eva Bizarro deseándoles tengan un excelente día mm okay.